0: 洞察时事，一览风云，品读《论语》，慧眼看世界。在今天节目一开始，让我们走进一个光明、伟大、光辉、灿烂的人物，他的名字早已经为大家所熟悉，他叫。尧，尧就是三皇五帝当中的尧帝，《史记·五帝本纪》当中这样描述他：“其人如天，其志如神，就之如日，望之如云。”孔子这样赞美他：“大哉，尧之为君也！”巍巍乎，为天为大，为尧则知；荡荡乎，民无能名焉。《孟子尽心上》中有这样的记载：尧帝去世了以后，百姓悲哀如丧父母，三年，四方莫举月，以思尧。尧帝是一位把人性之善发挥到了极致的君主，中华民族的仁政王道就是从他开始的。他在位的时候非常关心天下百姓的疾苦，如果他知道还有一位百姓饥饿，就会说：“这是我使他饥饿的呀。”有一人寒冷，就会说：“这是我使他寒冷的。”一位百姓有罪，他就会说：这是我让他陷入这样的境地呀、啊。尧帝即位之初，天下动荡不安。经过他几十年的治理，古老的中国大地上第一次出现了天下太平、四方归服、百姓富饶、人民安乐的生平景象。朋友们。你所知道的尧帝是什么样的呢？说到这里，可能有人要问了：在品读《论语》节目当中，为什么要讲这么一位上古时代的人物呢？我们曾经讲过，《论语》属经学范畴，而我们所讲的人物属历史范畴。学习经学，就一定要与历史同餐，经学教给我们的是道德与智慧。历史带来的是经验和教训，具备了经学的眼光，再来看历史，就会是非明白，黑白清楚。今日嘉宾马庆西，主持人溪水
1: 。马庆西，山东省实验中学语文教师，对中国传统文化经典有着深入的研究和体验。深入机关、学校、社区进行讲座数百场
0: 。今天呢，我们来谈一个，在我的认识当中是一个非常光明伟大的人物，这就是尧，就是上古时代三皇五帝当中帝王尧。一般人知道的是，他是一位卓越的部落联盟首领。不知道的是，在孔子还有很多人的心目当中，他是一位圣人。我看了他的一些资料之后呢，我觉得可以用“光辉灿烂”几个字来形容他。你觉得这样形容他可以吗？可以，完全可以。实际当中是这样称赞尧的。其人，这个人呢是仁德的人。其人如天，其智智慧的智，其智如神，就之如日，望之如云。我觉得这是一个极高的评价。你给大家解释一下这句话好吗？其
1: 人如天，他的仁德像天一样。这个智呢，实际上是智智慧的智，这是一个假借字。他的智慧，嗯、呃，如神，就是靠近。啊，仰望这些意思，百姓们亲近它，就像万物向往太阳一样。咱们讲万物生长靠太阳，望之如云，啊，仰望它像仰望云一样。这句话这样来解释啊，还是很抽象。我们具体的再阐述一下，为什么说人如天？天和地有一个共同的特征，我们古人讲天无私覆，地无私在，覆就是盖，天不会说。啊、呃，我哪一个地方喜欢，我就盖着它；哪一个地方不喜欢，我就不盖它。天是无所不覆盖，所以也就是说，尧的仁德对所有的人是一样的，就如天地一样无私。因为他是天子嘛，所以在这里用的是天，
0: 而不是地。就是说，他对待所有的生灵，不管是人也好，动物也好，都是平等的，众生平等。是
1: 。都是平等的，付出自己的爱。用我们现在的话来说的话，哇，
0: 那确实是一个极高的境界哈，嗯、一般人做不到。嗯
1: 啊，你觉着做不到呢？是老想着是他的爱已经来到了每一个人的身边，每一个动物的身边，不是这个样子的。就瑶自身来说，就是我的心是一样的、嗯，对所有人是一样的。但是不是所有的人都有机会来到瑶的身边？是。但是呢？我们可以这样讲，就是说，不管是谁有机会来到瑶的身边，或者是直接或间接的接受到瑶的恩惠，那都是一样的。那从瑶本身来说，他对所有人的这种用心是一样的。所以说，其人如天，应该是这样来理解。这样来理解呢，就。非常的好做到，只是修养自己就可以做到了
0: 。嗯，就是说，任何人在他的心目当中，他没有那种高低贵贱、远近亲疏之别。是的，这是说的其人如天。是，下面讲其智如神。嗯、呃，就说他的智
1: 慧啊，很神，神就是微妙难测。啊、呃，我们现在讲圣人。讲到传统文化，好多人觉着好像就是单纯的讲很善良，忽略了我们讲的圣人是又善良又智慧的人才真正称作圣人。那尧就有这样的智慧，所以他能把天下治理得非常的好
0: 。据说现在我们一直应用的春分、夏至、秋分、冬至都是尧测定出来的，是吗
1: ？哎、嗯，有这样的说法。实际上我们现在是夏历，现在我们的农历还是夏朝的历法。那就应该是到禹彻底形成的，但是在这之前、啊，这一些啊都是尧舜这个时候一代一代的来完善、来完备。他们尧那个时候就开始有
0: ，尧的时候开始有了，然后到了夏朝应该就是比较完备了，是吧？嗯、而且一
1: 直到现在我们用的所谓的农历，实际上是还是夏历。
0: 而且那时候，尧就已经开始为百姓颁布这个农耕的时令了
1: 。嗯，之所以会测定历法，就是为了便于百姓的生活。
0: 就是大家知道在什么时候耕种是比较合适的，大家都会在统一的时间来进行行动
1: 。我们用现在的名词来解释，就是发现了天地运行的规律，然后呢，来利用这个规律，更好的来提升自己的生活。既然是规律，就不会改变，所以我们一直还是在遵循这个规律。比如说这个种麦子，我们讲种麦子的时候是秋分。叫白露早，寒露迟，秋分种麦正当时，千百年来这都是不会变的。在这个时候就正合适，他的这个时候的气候就正好。我就看到一位老先生，他对这个立法就很了解。哎，有的人问他一个事情，比如说我要给家里的长辈坟前立个碑，选哪一天好？这个问题呢是两年前问的，因为他决定是两年之后从外地回来。他就给他说了一个日子，就按照咱们的历法，我们叫黄历，按照这个历法推断了一个日子。那个人就问前一天行不行啊？他说不行。后一天行不行啊？他说也不行，就得是这一天。结果就是他说的两年后的那一个日就是今年。结果我就注意观察了一下，哎，这一天的前一天是大风，这一天的后一天是阴天，只有这一天是阳光明媚的。那我们看这个立法就非常的精确，那我们的天气预报可能还达不到这一点。真的是旗帜如神呐、啊嗯！对，这就可以说是，很神，微妙难测嘛。
0: 是，刚才我们说其人如天，嗯、就是在他的心目当中没有高低贵贱啊、远近亲疏之分。那么其智如神，能不能就是说他上知天文，下知地理呢？
1: 我们讲叫微妙难测，我们普通人是难以推测的，只能这样说，应该是到达这个程度，说不定还要高明嘞
0: 。呃、啊，微妙难测，对，那就更神了
1: 。嗯、是。什么叫微啊？就是那种细致入微，讲到那种极深奥的地方，它不是小，是一种极深奥的道理。那个地方我们是达不到的。妙就是无法言传，嗯、呃，我们讲奇妙，这些无法言传。嗯、呃，我们说孙悟空才七十二变，他能。无所不能的这种变化，就是碰到什么事情啊，就想出这个对策来，是我们根本就预料不到的。这种智慧，对天文也好，地理也好，人事也好，他这种明察都是我们难以想象的。所以这才叫是神。既然是神，就超越了我们。我们去推测吧，也是白推测，只能说个仿佛和大概
0: 。哇，你这样一说的话，嗯、这样一个人真的是不可思议。哎、你看
1: 你说的这个词就是其之如神，叫不可思议嘛？不可思就是没法想啊，不可思议。我们谈论也是白谈论，谈论不到那个点子上
0: 。说到这儿，我在想，一个拥有如天之人的人。是否一定会拥有如神之智呢？拥有如神之智的人，是否一定会有如天之人呢？这两者是什么关系呢？我们曾经在节目当中讲过智、仁、勇三者的关系，但那还只是普通人的智、仁、勇。这里加上了“如天如神”这样的字眼便显得不同寻常起来。不知道您的见解如何呢？下次有机会，我需要再请教一下马老师。刚刚播出的是我关于尧帝的访谈的第一部分。在采访制作这期节目的过程中，总是让我颇有喜悦之感。因为制作《品读论语》这个节目的缘故，让我有了一次与这样一个令人敬仰的美好的灵魂相逢、神交的机会，真是感到幸莫大焉呢、啊。即使它仅存在于历史中，出现在书本里，而我能有机会走进它、了解它、领略它的风采，也已经是感到无比幸运了。说到这里，我又在想，既然我对这样的人物是如此的心向往之，那么或许就有机会在生活中遇到这样的人吧。一个看似平常的普通人，也是可以拥有如此博大胸襟和无穷智慧的呀。他在哪里呢？如果遇到了，我能认得出吗？尧舜禹时代一直是儒家学者们所追求的最高的社会理想。孔子认为，尧舜禹时代是一个成天之命，领导者通过自身德行的修养，做到任贤使能，得到部族之民认可，最后达到无为而治的时代。听众朋友，在下期节目当中，让我们继续领略。帝尧的风采吧。下面，让我们回到《论语》中来
1: 。子张学甘露，子曰：“多闻缺仪，慎言其余，则寡尤；多见缺代，慎行其余，则寡悔。言寡尤，行寡悔，路在其中矣。”
0: 子张学甘露，你给大家先说一下，子张这是学什么呢？甘露是什么呀
1: ？甘就是求
0: ，求的
1: 意思；哦、露就是俸禄啊。那我们用现在的话来说，子张学甘露，就是他学着怎样从政，怎样做一个好的公务员。
0: 在听孔子怎么回答子张之前，我想先请教一下马老师：如果你的学生有想从政的、想当公务员的，有这个志向，向你请教这个问题，你怎么回答呢
1: ？我觉得这是一个非常好的事情。如果我们的学生有志于从事政治，我一定会鼓励他的。就是说，我们社会的正常运转最离不开的一点就是政治。政治就是讲让一切的事情，社会各个方面都要有秩序、有规范、上轨道。如果没有好的政治，我们现在所谓的农工商法医都没法正常运行。所以，好的政治环境、清明的社会风气，一定是各行各业正常运转的一个必要的前提保障。所以说，对于学生有志于从事这个方面，那我们是要鼓励的。
0: 首先，你会赞同他这个志向。对
1: ，第二一个，那我们就会给他推荐相关的书籍，希望他从里面汲取政治智慧
0: 。啊、哦，那你会给他一些忠告吗？你会问他，你为什么要从政啊
1: ？当然会问，就是出于一个什么样的出发点？哎，你有这个想法呀？嗯、哎，那我们会多交流一下、嗯。一般在我的学生这个年龄，十六七岁，他们基本的志向，凡是有助于从事这个，都是抱着一种想。改变现实啊，等等这些方面都是非常好的。年轻人嘛，就应该这个样子
0: 。你们的学生有没有想从政的？有。他们为什么想从政呢？
1: 啊，有的时候我跟他们讲，像范仲淹呀、曾国藩这些人，挽狂澜于既倒，扶大厦之将倾，他们也很心潮澎湃，很向往。他们有这样的志向。我们学校还曾经有一个学生，他的理想就是做外交官。他就把中华人民共和国从建国以来到现在所有的外交政策研究的非常熟，哎，他就希望我们国家在国际上能这个有好的地位，他就喜欢这个，而且他不是空想，付诸行动，呃，一定要做外交官。
0: 从你的回答上，我感觉到，如果孩子们都是这么想的，我们的国家，我们的政治是非常的有希望的
1: 。是，咱们遗憾的就是现在有志于从事这个
0: 方面的孩子越来越少，这是一件很遗憾的事情。再一个，他走上工作岗位之后，也可能他的理想就会不断的进行调整了，有可能也会变化，是吧？是
1: ，尤其是有了名利之后，他可能还会变节，这些都是可能有的。<笑>但是咱不能怕噎着就不吃饭了，我们还是要鼓励。尤其是从现在，我我经常说，咱们先给他洗好脑，用我们正确的这种价值观念先根植于其中，他就
0: 有抵抗力，他不会轻易的动摇。那这样可能胜算就大一些<笑>。是，其实从政是一件非常有意义的事情。孩子们在最初从政的时候，有这个想法的时候，也都是有一些理想的，想改变现实的，是能对更多行业有帮助的、
1: 嗯。应该有这样的志向。我们看毛主席，他的老师当年，嗯、呃，自己可能没有。机会挽救那个时代了，但他做了老师，他的理想就是欲栽大木主长天，我要栽一棵大树，把这个天再撑起来，这不就培养出毛主席这样的，真正的就是改变了当时的社会现状，因为我们是应该支持的
0: 。但是真正从事了这份工作之后，要保持自己的志向，不忘初心的挺难的
1: ，确实挺难。越难的越才显示出来可贵呀、啊，而且在这个过程当中，我们可以多交流、多聚会，实时,时提醒。再一个，有足够的政治智慧之后啊，往往就能既保住自己的这个节操，又能应对得很好。我们古人从事政治活动，是经史这两个方面都是同时要学习。经呢，奠定了我们的道德基础；史呢，就是让我们很有经验，呃，有学问。这样，这两个方面既有坚守，我们讲有底线，同时呢，应对外界事情的时候啊，比较灵活，这样就可以呃化解您说的这种矛盾
0: 。<笑>那也就是说，你的学生如果要从政的话，你会建议他要经世同才，是吧？是的。好，现在我们了解了马老师，如果遇到学生啊想从政，请教您的时候，您的态度是什么？下面呢，我们再来看一看孔老夫子是怎么回答他的学生子张的。孔老先生回答的第一句是“多闻缺疑，慎言其余，则寡尤。”你给大家解释一下，“多闻”就是我多学习，就是要增长学问，但是要
1: 缺疑，对于疑惑的事情、我不懂的事情啊，我要缺着它，空着他。啊，我不要不懂装懂、嗯，不知道装知道，不要这样来做，慎言其余。那么疑之外的那其余的，那就是我知道的。我在说的时候要谨慎，则寡尤，寡是少，尤就是错误过失，那么就会很少犯错误。说多见缺带，我要多见闻，要、呃、增长实践经验。代也有这个疑的意思，实际上。
0: 就是如果遇到不懂的，也要存疑。哎、嗯
1: ，对于我很疑惑的事情，我都不要去妄作聪明。然后其他我拿着准的，我要去做，做的时候也要谨慎行事，那么就会寡悔，呃，很少有后悔的时候。说言寡由行寡悔。最后通过这两个父子总结了一下，也就是说。从政的时候啊，既要注意自己的言语，还要注意自己的行为。如果言语很少过失，行为很少后悔的地方，那么自然就是一个好的公务员。做了一个好的公务员，那个俸禄自然就在其中
0: 了。刚才我们讲多闻缺疑，你要博学广记，多多听闻，增长见识。还有不懂的，这时候要问吗？呃，碰有机
1: 会，我们再去请教。
0: 但是还说慎言其余，对于自己懂的还是要谨慎的说。是，那干嘛还要这样？不懂的我们存疑，懂的也不能说。<笑>哦，你这是慎言，不是
1: 不言。慎言是谨慎的说，是怎么谨慎呢？第一看这个说的场合，第二看这个说的对象，啊，这些方面都要兼顾好。呃，再一个，根据两个人的交情，这个场合，我这个话能说到几分？比如说，我知道十分，我只说到七八分，因为这个场合不一样。那如果我知道七八分，但是这个场合适合我说到七八分，我就把这七八分全部说出来，这都是可以的。所以这叫谨慎。谨慎不是不说，也不是乱说，就是恰到好处的说，既在合适的时间，面对合适的人，又说了合适的话。
0: 那慎行其语也是一样的、嗯，也是一样的。嗯、啊，做事的时候要谨慎了，再谨慎。嗯，那这句话教给我们的不就是要谨言慎行吗？是的，说多了，做过了，会让人后悔啊，会让人犯错误。但是如果过于谨慎的话，没有把话说到位，没有把自己的意思表达清楚，该说的没说，会不会也可以出现这种现象呢、哦？你
1: 又理解错了，慎言。不是过于谨慎，凡是有个过，那就是不合适了。是慎言，就是要说的恰到好处，他怎么可能过呢？
0: 哦，是这样的、嗯，但我觉得这个分寸也是非常难以拿捏的吧
1: 。是，所以才很难得
0: 。我<笑>我觉得好难呢。你说做事如此的谨慎，固然可以少犯错误，会不会也有那种过犹不及的现象出现呢？就是没有开拓精神啊，不敢承担啊，不敢进取啊，容易裹足不前呢
1: ？那就是过于谨慎了，所以叫过犹不及嘛。嗯
0: 那我听了这句话，就感觉就是不管做什么事情都不要感情用事，要非常的理性，是吧？
1: 这个理性当中啊，实际上本身就包含有感情。我就举一个例子，比如说好朋友生病了，理性告诉我们应该去看望一下他。那我们这个去理性的去看望他，是不是处于感情的因素呢？所以很多时候，所谓的感性和理性啊，也分不那么清
0: 楚。对，很多时候人在情绪中的时候，就特别容易说错话、做错事嗯。嗯，这时候如果让自己冷静下来之后再去说、再去做的时候，往往你的做法会完全不同的。对
1: ，所以最好的是呢，这个理性啊，能驾驭得了这个感性。你完全纯理性，没有一点点感情，冷冰冰，挺可怕。那要如果是七分感性、三分理性，理性不能驾驭了这个感性，显得很莽撞。那最好的是理性多一点，感性少一点。我们又有感情，又很理智，这样的人格就很完美
0: 。哇，那你的意思是几几开呢？嗯、四六开还是三七？开？三七
1: 开就挺好了。
0: 三分的感情，七分的理智。对，办事
1: 情的时候，我觉着没有感情、嗯、也很可怕，像机器人一样了。
0: 你说这句话是子张学甘露，孔子做了这样的回答，是不是说明子张这个学生在这方面是有欠缺的地方呢？
1: 是的，这就是夫子呃因材施教的一个体现。我们可以看到有好多人来问政，夫子的回答都是不一样的。又是因为子张这个人呢，叫堂堂乎张也，子张好像是派头很大，可能做事情的时候容易做过，说话的时候说的有点。不是那么的恰到好处，所以夫子就点醒他这一点。虽然说是针对子张这个人的性格，但是呢，对我们每一个人也是有启发的
0: 。在这里呢，是子张求甘露，然后孔子给他说了这样一番话。那是不是说从政做这种工作的时候，特别需要谨言慎行啊？
1: 做任何的工作的时候都需要谨言慎行，但是我们现在往往提到谨言慎行啊，把这个词理解错了，就好像是畏首畏尾，啥也不敢，就觉着畏畏缩缩的那一种，嗯、呃，老是往后退缩着。不是的，这个谨言慎行啊是坦坦然然的，但是呢，我们又管得住自己的嘴，管得住自己的手脚，这样才是最合适的。谨言慎行不是畏言畏行，古人讲叫畏葸，很胆小，很怯懦。我们堂堂正正的，但是我们呃该说的说，不该说的不说，很理性的能够驾控得了自己的情绪，应该是这样一种状态
0: 。我感觉一个人如果做领导的话，他的位置越高，就越需要谨言慎行，因为他的影响面就越大，是是吧？嗯，所以我感觉孔子在子张学甘露的时候。给他强调谨言慎行这一条，也是因为从政这项工作，它的影响面是比较大的，涉及到各行各业，涉及到整个老百姓的生活。嗯，所以谨言慎行就显得尤为重要。嗯，虽然我们每个人在生活当中、在工作当中也都需要谨言慎行是是啊，哪怕是在家庭生活当中，也不能乱发脾气，是吧？是,是。那你觉得这句话好理解吗？
1: 好理解，难做到。<笑><笑>做道理都是很简单的，大道至简，但是做起来往往挺难的。就是因为我们有一些不好的习惯，改起来挺费劲。之所以改起来挺费劲呢，往往是我们有的时候不大愿意改。
0: <笑>是。我感觉在生活当中多由多悔的现象还是挺多的。经常的我们说了一句话，晚上想想，哎呀，这句话要不说就好了
1: 。<笑><笑>是，所以说一开始要慎言，哎、呃，拿捏住不该说的要拿捏住，该说的要说出来，该说到几分我们就说到几分。听上去很难，实际上我们自己是了解的。比如我们跟这个人不熟，我们只是我们讲聊天，谈谈天气啊等等的。如果我们很熟，无话不谈，那可以放松一点。但是正赶上他今天，我们看出来了心情不好。我们就收敛一点，我们自己都有数
0: ，还得自己不断地丰富阅历，得到的教训比较多了，是不是就能够做到多闻缺疑，慎言其语了？是。现在呢，我们一看，
1: 往往一到了说话的时候啊，特别喜欢把自己的观点说出来，就是显得有点躁动、嗯。如果真正的很宁静、很平静的话，自自然然的就知道什么该说，什么不该说，什么该做，什么不该做。
0: 首先得加强自我的修养，嗯
1: ，学问、身时意气平，意气一平和，自然能拿捏的准
0: 。当然，我觉得还是与这个阅历有关系的，有
1: 关系就是当我们没有对典籍啊这些学习的不够的时候啊，就要靠阅历，嗯、呃，来教训我们。但实际上，如果从小对这个我们是真心的接受、真心的信服，我们去落实这个原则，那即便是暂时阅历少一点，但是往往我们会看到他这个言行就会很好。
0: 是，要是谈这个多忧多悔的话，很多人都有体验。是，所以我觉得这句话对于很多人来说还是很有教育意义的。
1: 很有，尤其是对我，我就特别好大说，所以一直在改正。也不知道咱们做节目是不是我也说错了好多话，<笑>还是希望大家多多谅解
0: 。你在节目当中说的总是恰到好处，
1: 这个得让听众来<笑>来评价一下。我有的时候是说的高兴了，是不是也说多了
0: ？我觉得这句话对于很多人来说。还是很有启示的，要好好的拿捏好不容易，这需要通过加强自身的修养才能够慢慢的做到啊。嗯、是，我觉得孔老夫子的这番教导很实用，很接地气，不知道是否能够再次给您提个醒呢？今天的节目就是这样了，感谢您的收听。